Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on est à l'étude à la séance 93 de la lettre de Paul aux Romains, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est 93, c'est-à-dire c'est la 93 prédication qu'on fait sur la lettre aux Romains. Ça a commencé il y a exactement deux ans et demi. Donc, on espère pouvoir terminer en 2024. <rire> c'est drôle, puis c'est à la fois vrai. Euh, on a adopté ce mode de prédication à l'Église ici. On appelle ça euh, de, de parcourir une lettre et d'en exposer les textes et toutes les thématiques d'une lettre du Nouveau Testament nous permettent de, de, de visiter toutes sortes de thématiques qu'on ne visiterait pas si on choisissait nous-mêmes de faire un thème différent chaque dimanche. Quand, on, comme prédicateur, on choisit nos thèmes, ben on choisit de ne pas faire certains thèmes qui nous adonnent moins, peut-être. Euh, et et ce n'est pas une très bonne idée. On n'est pas là pour faire ce qu'on préfère, mais on est là pour exposer l'ensemble de la révélation de la parole de Dieu. Donc, quand on prend une lettre comme celle aux Romains, ben ça nous, ça nous amène dans toutes sortes de thématiques et c'est là que l'instruction est plus euh, solide encore. Donc, lorsqu'on arrive dans Romains chapitre 13 au verset 8, 8 à 10, on, on fait face à un sujet qui est assez intéressant, qui est la loi de Moïse. Dans le Nouveau Testament, euh, replacer la loi de Moïse dans le contexte de l'Évangile. Et ça, c'est intéressant. On, on sait que l'Église de Jésus-Christ n'est plus sous le régime de la loi de Moïse, sous le rapport de la justification du pécheur. Puisque la loi de Moïse nous fait connaître l'état de notre condition pécheresse. C'est pour ça que je disais la semaine passée aussi, la loi de Moïse, c'est la lettre qui tue. C'est notre condamnation à mort qu'elle annonce. De la même façon que dans une législation d'un État comme le Canada ou un autre, pour qu'on puisse être condamné ou accusé d'un crime, il faut que le législateur ait déjà prévu dans la loi euh, la punition et, euh, de ce crime. Donc, la connaissance de ce crime et la punition qui vient avec, si le législateur n'avait pas, pas fait de loi sur un certain crime, il y aurait un vide juridique. Et même si on commettait ce crime, on ne pourrait pas être accusé. Donc, il faut une loi pour être accusé, puis il faut être accusé et coupable pour être gracié. Donc, la loi s'occupe de cette partie qui est l'acte d'accusation contre nous, et la grâce de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous fait grâce pour la condamnation qui serait mérité normalement. Donc, c'est important de comprendre le régime de la loi sous ce rapport de l'accusation. Mais en même temps, si on n'est plus sous la loi, euh, sous le rapport de, cette, de la justification, euh, puisqu'elle nous condamne à mort, en Jésus-Christ, euh, cette même loi éclaire tout de même la qualité de nos rapports avec nos semblables. Et c'est l'apôtre Paul qui fait ce pont d'une façon extraordinaire ici dans Romains 13, 8 à 10 en disant « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, je ne sais pas si vous voyez la conjoncture entre deux idées qui en apparence euh, je ne dirais pas qu'elles s'opposent la loi et l'amour. C'est deux affaires qu'on ne connecte pas naturellement ensemble. Hein? 
semble que l'amour, c'est du domaine de l'émotion, du sentiment, des bonnes intentions, alors que la loi, c'est quelque chose de rigide. Mais à la fois, l'apôtre Paul nous apprend que la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, elle avait pour but l'expression de l'amour du prochain. Et c'est ça qu'on va examiner ce matin. Donc, ce matin, cet après-midi, pardon. Verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Donc, il a, il a nommé quatre des dix commandements ici. Il dit, ces, ces quatre-là et tous les autres se résument dans cette parole. C'est comme un entonnoir. Si on prend la loi, on la met dans un entonnoir, ce qui va sortir au bout, c'est « Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, c'est intéressant de voir que si la loi ne peut pas nous justifier, si on ne peut pas trouver le salut par l'accomplissement de la loi, ça ne signifie pas dans le monde des apôtres que la loi est obsolète tout à coup. Non, la loi est tout de même euh, l'expression d'un acte qui consistait à s'aimer les uns les autres. Donc, en disant, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. C'est quoi l'esprit de la loi? Au-delà des mots, là, quand on parle qu'une loi, mais il y, y, y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi, l'intelligence derrière la loi, c'est que tromper son conjoint, c'est l'adultère, euh, tuer, dérober, convoiter le bien d'autrui, c'est de faire du mal à quelqu'un. Et la loi, ce qu'elle visait, ici, c'est pas une quantité d'ordonnances à faire. Vous allez remarquer, on va, on va regarder ça à l'écran tout à l'heure. La loi de Moïse, les dix commandements sont orientés vers tout ce qu'on ne devrait pas faire qui pourrait faire du mal au prochain. Donc, ce ne sont pas les nombreuses œuvres. Et là, c'est une affirmation qui est assez importante ici, euh, du point de vue biblique. On peut se cacher derrière nos œuvres, on peut se cacher derrière euh, une connaissance exhaustive de la théologie, mais ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'exposition de notre grand savoir, ni même la grande quantité de nos œuvres qui éclaire la qualité de notre maturité spirituelle. On est capable de produire des œuvres, on est capable d'accumuler du savoir, c'est pas tellement difficile de faire ça. Et bien souvent, on va se cacher derrière la quantité de choses qu'on fait pour tenter de montrer notre maturité spirituelle. Or, ce que le texte de Paul vient faire ici, c'est qu'il vient mettre euh, de, la, de la garnote dans les engrenages de ce type de raisonnement-là, parce que l'apôtre Paul nous permet pas d'échapper à un raisonnement encore plus important. C'est celui de l'amour du prochain. Donc, ce ne sont pas nos nombreuses œuvres ni notre savoir exhaustif de la bonne théologie qui éclaire le mieux la qualité de notre maturité spirituelle, mais c'est le fruit de l'amour de Christ en nous qui retient nos, en, qui retient le, nos détestables cœurs, 
qui sont souvent animés à l'idée de faire le mal au prochain. Là, vous allez dire, il me semble qu'on ne veut pas faire le mal au prochain. Mais si vous remarquez l'esprit de la loi, et là, on pourrait faire apparaître, euh, j'ai envoyé le texte, est-ce que ça peut se, se mettre sur l'écran? Un par un, ok, un par un. OK, on va y aller un par un. Mais juste avant de... de tu peux mettre le premier, là. Avant d'exposer ça, euh, ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que dans la, la précision de ne point faire l'amour, ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement euh, de la loi, il y a, il y a comme une, une espèce de subtilité. Michel, euh, tout à l'heure, euh, disait tout à fait justement que euh, l'apôtre Paul ici n'est pas en train de dire comment la recette peut être juste gentille. Ce n'est pas de gentillesse <rire> dont il est question. Bien que si vous êtes gentil, c'est une bonne idée ça aussi. Mais ce n'est pas tout à fait l'idée ici. C'est aimer le prochain en ne faisant pas quelque chose qui pourrait lui faire du mal. Donc, c'est pas aimer, c'est pas aimer au sens de juste dire je t'aime, donner des fleurs. Ça, c'est gentil du chocolat. Euh, vous pouvez donner ce que vous voulez, mais ça, c'est assez simple. Donner des cadeaux, euh, de, envoyer des paroles, envoyer des versets. Euh, parce que c'est ça, c'est ce qu'on sait faire euh, facilement. Euh, ça peut même être manipulatoire, tout ça. Mais lorsqu'il est question d'aimer en ne faisant point quelque chose qui pourrait faire du mal à l'autre, je ne sais pas si vous voyez qu'on est ailleurs. Ne point commettre l'adultère, c'est aimer quelqu'un. De ne pas le voler, de ne pas convoiter ses biens et tous les autres commandements qui pourraient exister, c'est d'aimer quelqu'un, ça. De ne pas lui faire du mal, c'est choisir de l'aimer. Puis c'est peut-être choisir de renoncer à des passions qui nous habitent. Donc, lisons les dix commandements. Le premier, et, et les quatre premiers, sont euh, ce qu'on appelle dans la verticalité, et il euh, y en a six qui sont dans l'horizontalité. Pourquoi on dit ça? Certains ont dit, curieusement, les dix commandements euh, ressemblent à la croix. Il y, y en a quatre qui sont verticales, c'est-à-dire notre rapport à Dieu, puis il y en a six qui sont horizontales, notre rapport aux autres. Donc, lisons les quatre premiers. « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Deux. « Tu ne te feras point d'idole. » Et là, ici, on ne parle pas juste de statues en béton ou en, en plâtre. C'est facile de résumer l'idolâtrie juste à ça. Mais l'idolâtrie, ça peut être quelqu'un. Ça peut être de l'argent de l'idolâtrie. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être le pasteur. Parce qu'on on, on trouve... Puis là, ça devient... On rentre un peu dans la dimension du gourou. Un pasteur n'est pas un gourou. C'est un enseignant, c'est un prédicateur, c'est un ancien, mais beaucoup de gens vont trouver leur espèce de confort et leur sécurité dans la, la force et la personnalité du pasteur. Puis, il faut se défaire de ça. Notre rapport est avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le pasteur dans cette affaire-là. Il est le pasteur qui prend soin d'une église et des âmes, mais il ne doit pas d'aucune façon porter ombrage à la révélation du Christ dans la vie des gens. Donc, euh, si le pasteur déroge, c'est Jésus-Christ qu'on suit. Si le pasteur déroge, 
C'est Jésus-Christ qu'on suit. Ça a l'air évident, mais ce n'est pas nécessairement ça l'exercice. En général, on aime beaucoup plus essayer de sauver les situations. En tout cas, bref, on ne s'étendra pas là-dessus. Tu ne te feras point d'idole. Troisième, tu n'invoqueras point le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Dans d'autres versions, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. V.A.I.N. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est-à-dire mettre Dieu dans nos idées, dans nos projets. Par exemple, ça arrive souvent, ça, dans le monde évangélique, euh, euh, que des gens s'investissent dans un ministère de prophétie. Ainsi parle l'Éternel, disent-ils, ou le Seigneur m'a montré, ou le Seigneur m'a dit de vous dire. Tu sais, comme si euh, le problème avec ça, c'est que c'est une façon souvent manipula manipulante, on va le dire comme ça, ou manipulatoire, de vous dire, de vous faire faire ce que je veux que vous fassiez, mais si je vous dis que c'est Dieu qui me le dit, qu'est-ce que je suis en train de causer comme dommage dans vos cœurs? Ben, je suis en train de vous forcer dans une obéissance, parce qu'en vous disant « le Seigneur me l'a montré », où le Seigneur m'a dit de vous dire, désobéir, ça serait désobéir à qui au juste? Ça serait désobéir au Seigneur. C'est interdit de faire ça dans l'Écriture. Donc, comme prédicateur, ou peu importe qui on est, on ne doit pas utiliser le nom de l'Éternel pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas, mais qu'on a envie de vous dire. On ne doit pas le dire en son nom. On ne doit pas mêler son nom à nos intentions. Dans l'Ancien Testament, on risquait la lapidation pour ça. Si donc la lapidation existait toujours, j'aime toujours dire ça, <rire> il y aurait beaucoup de morts <rire> dans nos églises modernes. Et ça prendrait un lapidarium quelque part dans le champ, à l'arrière de l'église. Donc, écoutez, c'est troisième commandement de Dieu, c'est ça. Quatrième, observe le jour du sabbat, pendant six jours tu travailleras, mais le septième jour est le jour de repos en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Euh, chez les Juifs, ça devenait le, le samedi, le jour du sabbat, et très rapidement dans la tradition de l'Église, au début début, on a observé le dimanche. Mais on observait le sabbat, mais pas à, dans la même culture que les, les Juifs. Moi, je suis déjà allé en Israël deux, trois fois, là, deux fois, et puis euh, on a fait du sabbat, écoutez, une pratique d'une rigueur absolument terrible où les gens n'ont même pas le droit de marcher, euh, plus que tant pas dans la journée, n'ont pas le droit d'allumer leur poêle à gaz, toutes sortes de trucs comme ça. Euh, L'esprit euh, derrière le concept du sabbat, de la façon qui est récupérée dans l'Église, euh, on n'observe pas le sabbat de cette façon-là. Euh, on n'appelle pas ça le sabbat, on appelle ça le jour du Seigneur qui est le dimanche. Euh, même si on n'observe pas le sabbat avec la même rigueur, euh, il m'apparaît quand même important d'apprendre à réserver euh, le dimanche pour le Seigneur. C'est ce qu'on a appliqué, ma femme et moi et mes enfants. On s'est toujours dit, le dimanche, euh, nous, on va à l'église. C'est ça qu'on fait. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait toujours être là tous les dimanches. Là. Je comprends qu'il peut y avoir d'autres situations qui arrivent. Mais ce n'est pas tout à fait normal que l'église est une des options. Peut-être que c'est une option qui est reculée dans la liste des priorités. Il y a quand même l'idée ici, l'esprit derrière la loi, c'est d'avoir un moment dans la semaine 
où euh, on arrête les choses, puis on se concentre sur euh, le Seigneur, notre Dieu. Vous allez m'entendre tousser, là, j'ai peut-être une petite grippe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure aux gens de ne pas me toucher. Donc, voilà pour ça. Donc, là, on vient de lire les quatre premiers commandements qui sont euh, les quatre, si vous les, on les relit pas, mais ils sont tous en dans notre rapport à Dieu. Et euh, c'est devenu pour les Juifs l'expression de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui seul, tu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ainsi de suite. » Les six autres sont dans l'horizontalité, c'est-à-dire c'est notre rapport à, nous, à nos proches ou à notre prochain. Donc, le cinquième, « Honore ton père et ta mère à faire, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Euh, » <coughs> J'espère que je ne prendrai pas une quinte de tout. Là. Euh, très important aussi, euh, dans la cure d'âme, j'ai souvent dressé cette affaire-là des gens. Euh, à moins qu'on ait eu des parents complètement déshonorables, ça se peut aussi. C'est que des fois, s'il y a eu des parents abuseurs, là, évidemment, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais quand on, on, on pense à, à nos parents, il semble que pour Dieu, ça ait énormément d'importance d'avoir de l'honneur pour eux, euh, autant que c'est possible, autant qu'on est capable. Parce qu'il y a une promesse qui s'adresse, qui s'attache à ça afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre. Donc, Dieu met en... en comment vous dites ça? Il met en cause la qualité de notre bonheur en rapport avec l'honneur qu'on a pour nos parents. Très intéressant. Et si je vous dis ça, si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai vu des personnes, des croyants, euh, réapprendre à honorer leurs parents. Parce que euh, dans notre culture nord-américaine, malheureusement, malheureusement, on néglige facilement nos parents. On se passe en premier, puis on, 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 les, on les voit seulement si on a du temps un peu. Et c'est complètement normal quand vous allez dans les cultures euh, plus en, en Orient, euh, c'est pas comme ça. Les gens ont gardé cet honneur-là, ce sens de la famille, ce rapprochement, l'honneur qu'on leur doit. C'est extrêmement structurant, ça. Puis nos enfants ont besoin de nous voir honorer nous-mêmes, nos parents, parce qu'il euh, y a un apprentissage pour eux ici. Si nous, on ne le fait pas, après ça, comment on peut se plaindre qu'eux vont nous manquer de respect et d'honneur peut-être plus tard? C'est rattaché. « Tu ne commettras pas de meurtre. » Bon, cela est assez facile à honorer. Je pense que personne qui a tué personne ici. C'est peut-être le plus exprimé. Mais remarquez, là, tu ne, tu ne, tu ne, tu ne. C'est toujours à la négatif. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, qui, qui est trompé euh, son conjoint. Tu ne commettras pas de vol euh, non plus. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est quelque chose, ça. Donc, mentir au sujet d'une personne sur ce qu'elle aurait dit ou fait, sans que ça soit vrai. Tu ne désiras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ça c'est le dixième, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui euh, appartient. Donc, il faut remarquer, euh, à la lecture des dix commandements, 
qu'il y en a deux seuls sur les dix qui nous demandent de faire quelque chose. C'est le 4-5. Observer le sabbat. Et le, le 5, honorer ton père et ta mère. Cela, il ne te, te demande pas de ne pas faire quelque chose de mal, mais il te demande de faire quelque chose de bien. Vous remarquez que dans les deux cas, le premier, c'est l'honneur pour Dieu. Et le second de ces deux commandements, c'est l'honneur dû aux parents. Mais si vous remarquez les huit autres, les huit autres, c'est que des choses qui ne doivent pas être faites. Donc, il y a plein de ne pas dedans. Donc, nous, évidemment, on appartient à, en Amérique du Nord, en Occident, à une culture euh, qui euh, c'est très, très présent là, dans, dans ces temps-ci. Euh, la phrase qu'on en, qu entend régulièrement, j'entends ça à la radio des fois, à la télévision, des gens qui vont dire « je me suis choisi ». C'est comme pour dire que ce qui est important, c'est mon bonheur d'abord. C'est mon bonheur qui prime sur le bonheur de l'autre. C'est très, très présent dans notre culture et ça explique beaucoup de décisions que des gens prennent. Penser qu'on va être plus heureux en choisissant, des, faisant des décisions qui vont faire mal à des gens, mais on se dit, mais ce qui est important au fond, c'est mon bonheur à moi, je me suis donc choisi. Euh, en disant ça, je ne voudrais pas qu'on interprète mes paroles comme une obligation d'endurer ou d'accepter l'inacceptable pour autant. On doit faire des choix aussi, on doit couper des relations. Mais ça, ce n'est pas se choisir d'abord. Ça, c'est choisir de retrouver notre paix. Il y a des situations qui méritent d'être coupées, il y a des relations qui méritent également d'être euh, éloignées de nous parce qu'ils sont intrusives, destructives, ils sont... Euh, rajoutez les mots que vous voulez. Donc, l'esprit de ces commandements n'est pas de tout laisser... de ce commandement n'est pas de tout laisser passer au nom de l'amour, parce que certains pourraient prolonger l'idée. Euh, « faut toujours aimer en tout temps, tout endurer, tout prendre, tout supporter. <rire> » Oui, mais non. Euh, l'esprit de la loi de Moïse, tel qu'on vient de la lire, c'est pas ça l'esprit. C'est pas tout endurer à tout prix, mais c'est plutôt de ne pas être la cause d'un mal qui serait fait au prochain. La différence est notable. Je le répète, l'esprit de la loi ici, c'est pas d'aimer à tout prix et accepter l'inacceptable au nom de l'amour de l'autre. Mais l'esprit de cette loi, je ne la relirai pas, on l'a lu tout à l'heure, c'est de ne pas être soi-même la cause d'un mal qui ferait du mal au prochain. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est un exercice. Et si on décide d'appliquer ça dans nos vies, c'est comme si l'apôtre Paul disait, ben, c'est ça aimer les gens. Puis c'est ça l'esprit de la loi de toute façon. Au chapitre 12, juste avant, euh, pardon, au verset 8, juste avant, l'apôtre Paul avait dit « Ne devez rien à personne, donc n'ayez aucune dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Dans la vie, il y a des dettes dont il faut se défaire. Il y a des dettes dont on peut se défaire. 
pour éviter d'être à la solde ou d'être esclave de quelqu'un ou d'une institution quelconque. Donc, il y a des dettes qu'on doit se débarrasser, mais c'est comme si l'apôtre Paul disait ici, « Mais il y a une dette dont je ne devrai jamais me débarrasser, c'est celle de l'amour que je porte pour les autres. » Ça, c'est une dette permanente. Donc, si on va au chapitre 13, verset 7, c'est le verset juste avant le texte qui nous intéresse aujourd'hui, qui disait « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc, j'ai dit tout à l'heure que le quatrième et cinquième commandement nous parle de l'honneur qui est dû à Dieu et à nos parents. Au chapitre 13, les versets 1 à 6 nous disent de craindre l'autorité, le magistrat, de lui être soumis. Donc, tout se tient dans le texte. On doit payer l'impôt. À qui nous devons l'impôt? Le tribut. Le tribut, c'est quoi ça, le tribut? C'est pas l'impôt. Euh, le tribut, c'est le mot, un mot grec euh, qui se retrouve, c'est un, un peu un, un mot euh, qui prend la forme du contexte dans lequel il est. Il y a des mots comme ça, qui ont une signification, puis selon le contexte dans lequel tu le places, le mot prend une couleur. Le mot telos peut être traduit par perfection des fois. Par exemple, le mot utilisé dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Donc, « Soyez telos comme votre Père Céleste est telos. »« Telos » peut être traduit par « parfait », mais non pas au sens d'une perfection morale. Ce n'est pas « parfait » au sens d'être sans erreur, c'est au sens de la maturité. « Telos » veut dire « maturité » aussi. Donc, « Soyez mature » de la même maturité que Dieu est mature dans l'amour. Matthieu 5, 48. Mais le mot « telos » veut dire également, euh, traduit souvent par « la finalité d'une chose ». À quoi, c'est quoi la finalité de l'œil? C'est de voir. L'oreille, d'entendre. Le nez, le l'odorat, sentir. Euh, la, il existe même une étude en philosophie, un euh, secteur d'études, qui s'appelle la téléologie, à ne pas mélanger avec théologie. Téléologie qui vient de téléos, qui est la science ou la philosophie qui s'intéresse à la finalité des choses. Et ça, c'est très important dans le créationnisme biblique parce que tout ce que Dieu a créé a une finalité. Finalité, non pas sa fin à elle, mais sa finalité, sa raison d'être. Donc, même euh, le micro dans lequel je vous parle a une finalité. La raison et la finalité d'un micro, c'est de projeter ma voix. La finalité d'une chaise, c'est qu'on puisse s'asseoir dessus. Une voiture, c'est pour nous, nous déplacer. Tout, tout, tout ce qui existe dans la création de Dieu existe en fonction d'une finalité. Et l'homme, qui est très créatif aussi, va toujours faire des objets qui servent à quelque chose. Je ne sais pas si ça existe, le musée des objets qui ne servent à rien. As-tu déjà quelqu'un qui a entendu parler de ça? Non, non, mais ça pourrait être intéressant. Tu, sais, tu rentres là, puis il y a juste des objets que tu leur trouves aucune utilité. Tu sais, à la limite, une roche, là, tu dis, ça sert à quoi? Ben, tu 
Tu peux toujours, euh, chez vous, s'il y a du vent par la fenêtre, tu peux toujours mettre ça sur une pile de feuilles. Ils ne partiront pas au vent. Tu peux toujours leur trouver une finalité. Tu peux lancer une roche à quelqu'un. Tout a une finalité. Donc, l'idée que quelque chose n'a aucune finalité, c'est une des démonstrations de l'existence de Dieu, le sens des choses, la quête de sens. Dieu a créé un monde où tout ce qui existe, existe pour une fin qui lui appartient. Ça vient contredire le concept du hasard. Il y a un scientifique français, Jacques Monod, qui en 1972 a publié un livre qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », livre par lequel il voulait essayer de tordre un peu l'idée, de reprendre l'idée de Darwin, qui disait que tout s'était fait finalement par un hasard aveugle. Donc, si on voit, c'est pas parce qu'il y a de la lumière à voir, c'est parce que par une incidence, un développement quelconque, des cellules ont fini par voir, capter la lumière. Et en même temps, il s'est produit la même chose pour Louis, pour l'odorat, pour le toucher. On s'est dit, ça commence à faire bien des hasards dans une même tête. Mais c'est un, un gros, gros problème pour les évolutionnistes, la téléologie. C'est un énorme problème parce qu'ils sont très, très conscients, ce pas des imbéciles, ils sont conscients que tout sert à quelque chose. Les sens, la complexité des sens, ça ne peut pas s'être développé par hasard sur une même tête, autant de sens en même temps que par hasard. Donc, Mono euh, a essayé de, de trouver une façon d'expliquer le hasard et la nécessité. Donc, le hasard, c'est rapproché de la nécessité et en fait un équipe ensemble pour dire, vu qu'il y a quelque chose à voir et que c'est nécessaire de le voir, le hasard, c'est organisé avec la nécessité. C'est intéressant. Mais pas convaincant. Euh, donc, le mot « telos », c'est le mot ici, si vous faites un grand bout pour vous expliquer le mot « tribu », vous avez le tribu à qui vous... Il dit « payer le tribu », non, le tribu à qui vous devez le tribu, c'est le mot « telos ». Qu'est-ce que « telos » vient faire dans ce texte-là? Eh bien, le mot « telos » dans ce contexte ici de Romain 13 parle de dette, euh, des dettes, exprime l'idée suivante, c'est qu'on doit se défaire de toutes ces choses qui traînent et qui nous gardent liés à des personnes ou des situations qui viennent embarrasser notre conscience. En d'autres mots, c'est comme si toutes sortes de finalités qui nous sont nuisibles. Donc, c'est une façon de dire « payez-les ». Écoutez, ça peut être euh, traduit par euh, « un objet emprunté à quelqu'un que vous ne lui avez pas remis, débarrassez votre conscience, allez lui redonner. Euh, promesse faite à une personne, ça arrive-tu ça des fois que vous vous dites, euh, vous avez déjà dit à quelqu'un, « Hey, euh, oh, je vais t'inviter. <rire> » T'inviter à souper, t'inviter au restaurant, t'inviter... Euh, Puis tu dis, « Ça fait cinq ans qu'ils m'ont invité. » Toujours pas une nouvelle de ça. Euh, quand on a fait du mal à quelqu'un puis qu'on lui donne des excuses ou réparations, on devrait le faire. C'est bon pour la personne, mais c'est bon pour nous. Donc, c'est un peu l'esprit où Paul dit de ne devez rien à personne. Toutes les choses que vous leur devez, que ce soit des promesses ou des excuses, réglez ça. 
afin de ne devoir qu'aux gens que de les aimer. Ça, c'est une dette permanente. Donc, c'est toute l'idée ici. Il importe de se défaire de ces choses qui encombrent notre conscience et nous empêchent d'être plus libres. J'allais dire vraiment libres. Je ne sais pas si on peut être vraiment libre dans la vie, mais on pourrait l'être un peu plus. Il vaut la peine de réparer les méfaits ou le mal qu'on a fait à des gens si notre conscience nous en rappelle le souvenir. Puis des fois, ça peut être loin, loin, loin derrière. Ça peut être 20, 25, 30 ans. C'est quelque chose qui, qui nous revient. C'est bon pour notre santé spirituelle, physique et mentale de s'en débarrasser et peut-être d'appeler quelqu'un puis lui dire « Regarde, ça a fait très, très longtemps, mais je veux te demander pardon pour telle affaire parce que c'est là, là. » Et quand on traîne des choses comme ça, ben, on va pas bien. Donc, ne devez rien à personne n'est pas seulement une affaire de finances et de dettes financières, mais c'est aussi une question de surcharge dans la conscience. Dans le chapitre précédent, Paul avait dit, euh, Romain 12, 18, c'est pas loin, là. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ce texte-là dit deux choses. Soyez en paix avec tous les hommes, oui, mais autant que cela est possible. Donc, il n'est pas en train de dire, soyez en, en paix avec tous les hommes, point final. Mais si c'est possible, donc ça veut dire qu'il se peut que ce ne soit pas possible et que ça ne dépende pas de vous. Donc, sentez-vous pas coupable pour autant. L'amour du prochain. On remarquera dans les dix commandements qu'il se divise en deux parties, ça je l'ai dit. Et là, je vais vous faire tourner dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. 12 versets. Parce que lorsqu'on lit le texte de Romain 13, de l'apôtre Paul, ça nous renvoie à un autre texte dans les évangiles, dans l'évangile de Luc chapitre 10, verset 25, où l'affaire a déjà été soulevée par un docteur de la loi qui était venu voir Jésus. Voyez l'affaire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc ici, il faut se souvenir qu'ici, on est avant la croix. Donc, on est sous cette dispensation de la loi. Et dans ce contexte-là, les Juifs et les docteurs de la loi qui espéraient obtenir le salut en vertu de leur obéissance à la loi, mais on va comprendre après que de la loi ne procure pas le péché, euh, le péché, le salut, pardon, elle éclaire plutôt le péché et c'est en Jésus-Christ. A... Mais pour quelqu'un qui croit que ça vient de la loi et qui dit à Jésus, qu'est-ce qu'on doit, doit faire pour hériter de la vie éternelle? Ben, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, avez-vous remarqué que le docteur de la loi ne récite pas les dix commandements, comme on le fait tout à l'heure, mais il réduit ça à deux commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Un. Et le deux, et ton prochain comme toi-même. <coughs> Vous remarquez que chez les Juifs, et c'est la bonne manière de le voir, c'est que la loi, pour eux aussi, elle se divisait en deux grandes thématiques. Les quatre premiers euh, 
les, deux, les quatre premiers commandements, c'est le rapport à Dieu qui doit être aimé de toute notre âme, de toute notre force, et ainsi de suite. Et les six suivants, qui est l'amour du prochain. Jésus répondit au verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Et là, on rentre dans un épisode ici, euh, qui est un peu un piège que le docteur de la loi veut tendre à Jésus, mais qui va se, détourner, qui va se retourner contre le docteur de la loi. C'est très intéressant. C'est là qu'on voit la sagesse de Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors, euh, donc, qui est mon prochain? C'est la question qui est soulevée, posée par le docteur. Donc, Jésus va répondre. Jésus reprit la parole et dit, donc plutôt que de répondre, il va raconter une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Demi-mort, c'est pas l'actrice là ici, c'est à demi-mort. Excusez pour la joke. Ça sonne vraiment pareil. Bon, 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, vous avez ici euh, deux juifs qui font partie, qui occupent des, des fonctions, lévites et sacrificateurs, qui eux sont préoccupés davantage par leur fonction sacerdotale, qui fait qu'au nom de leur fonction sacerdotale et de leur devoir, euh, parce qu'il faut savoir que toucher un, un impur, une, à toucher du sang, un blessé, il fallait des fois que tu te mettes en quarantaine ou que tu ne puisses pas faire ton service au temple. Donc, vous voyez un peu le litige éthique du gars qui dit « Désolé, moi je m'en vais faire mon service au temple, je ne peux pas te toucher. » Et là, c'est là que ça devient ridicule. Et c'est ça que Jésus veut montrer. Notre rapport à Dieu, au nom de ce qu'on veut l'aimer, de tout notre cœur et de toute notre pensée, fait qu'on va honorer la première partie du commandement qui était, souvenez-vous, le docteur de la loi en mentionne, il réduit tous les dix commandements à deux commandements, aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, mais il dit aussi, mais c'est aussi aimer ton prochain comme toi-même. Donc, que font le lévite et le sacrificateur, sinon qu'ils n'obéissent qu'au premier? En disant, nous, on ne touche pas, on va faire notre service au temple. Donc, on va aimer le Seigneur de tous nos cœurs, sur notre pensée. Donc, on pourrait se dire, hey, légalement, là, ils n'ont pas tort. Entre aimer le prochain et aimer Dieu, lequel tu devrais choisir? C'est bien plus important d'aimer Dieu, mais Jésus ne semble pas être d'accord avec cet énoncé. Pourquoi? Parce qu'au verset 33, il va poursuivre en disant « mais un Samaritain ». Donc, vous connaissez euh, l'idée de ce que c'est un Samaritain pour un Juif c'est un Samaritain, c'est pas un vrai juif, c'est un demi-juif. C'est un juif marié avec quelqu'un des nations. <rire> Peuple qui vivait euh, un peu plus au nord en Israël, qui avait choisi de marcher avec le Dieu d'Israël, mais seulement utiliser les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Donc, eux étaient attachés à la loi de Moïse, ils la connaissaient très bien, mais à partir du livre de Josué, et toute la descendance de David, il rejetait ça. 
Donc, pour eux, le Messie n'allait pas venir de David. Ils l'attendaient aussi, mais c'était beaucoup plus obscur. Donc, ils s'étaient construits un temple sur le mont Carmel aussi, quelques siècles avant, et eux adoraient Dieu à, ce, à cet endroit-là, adoraient ou rencontraient Dieu sur cette montagne du Carmel, et les Juifs adoraient Dieu euh, à Jérusalem, d'où l'histoire de la femme au puits de Jacob, qui est une Samaritaine, faut-tu adorer ici, cette montagne, faut-tu adorer là, à cette Jésus dit, le jour vient, et il est déjà venu, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Cela dit, euh, Jésus fait exprès de mettre... Euh, du malaise dans l'histoire. Il ne dit pas un homme qui voyageait étant venu euh, fut ému de compassion pour le blesser. Il dit un Samaritain. Ça, c'est le prochain que le Juif n'aime pas aimer. On touche tout de suite à un des problèmes les plus fondamentaux de l'histoire humaine, le racisme qui est responsable de la plupart des guerres et des carnages dans l'histoire. L'histoire de l'humanité, c'est essentiellement l'histoire de la haine de l'homme envers d'autres hommes, parce qu'ils ne parlent pas la même langue que lui, parce qu'ils n'ont pas la même croyance, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas les mêmes traditions. Ça ne nous en prend pas gros, là. Donc, pour le juif, si tant est qu'il y avait un prochain à secourir, il faudrait au moins qu'il soit un juif qui parle la même langue. Mais là, Jésus fait exprès, littéralement, de me dire, mais un Samaritain, tu sais, celui que tu n'aimes pas, là, lui, voyageait étant venu, là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bandant ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, euh, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le remettrai ou je te le rendrai à mon retour. » Voyez-vous, le, le sacrificateur passa outre, passa outre, deux mots, pour expliquer son action. Le Lévite passe à outre. Deux mots pour définir son action. Ici, euh, je n'ai pas compté le nombre de mots à partir du verset 33, mais jusqu'au verset 35, le nombre d'actions que le Samaritain, donc le pas gentil de l'histoire, le rejeté, celui qu'on n'aime pas, lui a vraiment pris soin de l'homme blessé. Donc, Jésus pose la question... Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais répondu à la question de « qui est mon prochain? » C'était la question posée par le docteur de la loi au début. Jésus va ramener une autre question plutôt. Il dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Jésus a viré la culotte à l'envers, on va le dire comme ça. Plutôt de répondre à la question « qui est mon prochain? » C'est comme s'il retournait la question en disant, la question, c'est pas savoir qui est mon prochain, mais plutôt de qui suis-je le prochain. Vous le voyez-vous? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? C'est vraiment génial. C'est extrêmement brillant comme réponse. Il y a juste Jésus hein, qui est capable de décontenancer toutes les questions qui lui sont posées et qui ne tombe jamais dans le piège. 
Donc, le docteur de la loi, qui n'est pas un imbécile, est obligé de répondre <rire> qui a été le prochain de celui qui était tombé. Verset 37, ben, il dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit « Va et fais de même. » C'est une histoire assez troublante, peut-être qu'elle ne nous trouble pas, nous, parce que euh, pff, on n'est pas des Juifs, on n'est pas dans cette culture-là, mais ça se rattache très, très bien à toute l'histoire du texte de Paul dans Romains 13, 8 à 10, le prochain, son importance. Donc, l'idée, c'est pas juste de l'aimer gentiment en lui disant des bonnes affaires, c'est aussi le mal qu'on ne lui fera pas. Mais c'est aussi le bien qu'on va lui faire, et pas juste des mots. Donc, de qui suis-je le prochain? Nous avons naturellement tendance à faire, à se faire, à se construire un christianisme construit sur la primauté d'un savoir théologique très bien maîtrisé comme moyen de justifier et montrer notre appartenance à la confrérie des chrétiens bien-pensants du monde évangélique. C'est comme ça qu'on est, les pasteurs, surtout. Il y a l'élite là-dedans. Là là. Et là, euh, moi je vois ça, il y a des gens qui gravitent, qui essayent d'atteindre la, la, la gang d'en haut. Là, et là, tu fais ça comment? Ben, t as, t as, soit parce que tu as fait des choses étonnantes, des missions, des ci, des ça, des bonnes œuvres en bonne quantité, et puis ou bien c'est ton savoir. Moi, j'ai passé bien du temps assis sur des tables d'organisation avec la direction du monde évangélique. Et, et c'est de ça là, que les gosses parlent avec nous autres, on en fait ci, dans notre église, on fait ça, puis nous autres, on va ci, puis nous autres, on va là. Puis, puis là, là c'est comme. Puis, puis moi-même, je la joue ce game-là, là, écoutez, je ne suis pas plus pur que personne. Et à la fois, je me dis, hé, t'es nono. Tu, tu tombes dans le piège de vouloir bien paraître au milieu de la confrérie. Et au fond, c'est juste euh, de l'insécurité, du besoin d'approbation, des choses dont on devrait apprendre à se passer. Et euh, donc, si notre savoir théologique nous renferme dans des discussions sans fin, dans les dédales de l'hyper-précision au détriment de l'amour concret du prochain, ben on devient en quelque sorte le docteur de la loi qui a posé ces questions à Jésus dans Luc 10. <rire> on n'est pas plus brillant que lui. Une solide théologie qui ne conduit pas à plus de compassion pour les perdus, les misérables est tout autant un piège qu'une mauvaise théologie qui enflerait le cœur de l'homme. La vie chrétienne n'est pas qu'une affaire de bonne croyance, bien que c'est important d'avoir une juste doctrine. Puis là, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, parce que ah, la théologie, ce n'est pas important, c'est aimer les gens. C'est faux. La théologie est très, très importante. Puis Mais le problème, c'est qu'elle ne doit pas nous aveugler, nous rendre aveugle de la compassion envers le prochain. Puis, c'est facile pour moi de vous dire ça, parce que j'ai le micro, quand on est pasteur, et on dit, ça laisse entendre que nous autres, c'est déjà maîtrisé, mais c'est faux, ça aussi. À tous les jours, on doit y penser. C'est trop facile de fuir la foule, de fuir les gens. Donc, à toutes les fois qu'on sort de chez nous, puis j'essaie d'appliquer de, de, ça à ma vie, je me demande, je me rends toujours conscient qu'à l'épicerie ou à la pharmacie, ou ici ou là, je pourrais faire face à une situation qui va me dérouter de mon intention et je devrais aider quelqu'un. 
Sinon, je n'ai pas le droit de vous parler et de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Il ne s'agit pas de juste dire aux gens quoi, quoi faire et quoi bien faire, mais d'en faire une juste application à sa propre vie. Maintenant, si vous me laissez 5-6 minutes, je vais terminer sur la lecture d'un article. Euh, et là, je ne vais pas le commenter, je vais lire. Euh, D'où vient cet article-là? C'est, euh, Je l'ai écrit il y a trois ans. C'est une demande qui m'avait été faite par une organisation chrétienne québécoise qui s'appelle Convergence, qui que je connaissais pas, là, mais ils m'avaient écrit, ces gens-là, pour dire « Tu peux-tu écrire quelque chose sur Convergence entre euh, le monde chrétien et les besoins de ce monde non chrétien autour de nous? » Puis, euh, j'avais parlé avec le gars, j'avais appelé, j'ai dit « Explique-moi ce que tu veux dire ». Puis, on avait joué un bon temps. Puis, euh, je me suis mis à écrire un article, puis j'ai envoyé, puis ils l'ont publié. Puis, euh, six mois plus tard, euh, le, le même article a été publié en Europe dans la revue « Promesse » aussi. Euh, je ne vous lis pas l'article au complet, j'ai coupé ce qui n'était pas nécessaire, mais voici ce que ça donne. Lorsque Jésus affirme « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? »« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Remarquons que Jésus ne répond pas tout à fait à la question que lui avait posée auparavant le docteur de la loi au verset 29. Question qui était « de qui, qui est mon prochain? » Non, pour Jésus, le plus important n'est pas de savoir qui est le prochain, qui est mon prochain, mais plutôt comme il l'affirme au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé. Autrement dit, Jésus pose la question différemment de telle sorte qu'au final, il ne s'agit plus d'identifier qui est mon prochain, mais plutôt de qui suis-je. Le prochain. Il suffit de réfléchir juste un peu à la question telle que Jésus la reformule au docteur de la loi pour voir ce dernier complètement déculotté. Non seulement Jésus ne tombe pas dans le piège dissimulé dans cette question, mais il tend à cet homme un piège bien plus redoutable encore. Or, ce piège m'est également tendu à moi comme disciple de Christ. Comme cet homme, je préfère de loin rester maître de mes préférences à l'égard de celui que je désigne comme mon prochain. Je veux maintenir mon privilège de juge en vue de préserver le pouvoir de choisir qui est celui qui mérite d'être mon prochain, qui est digne de moi, de mon amitié, de mon secours. Et Jésus, connaissant trop bien le cœur de l'homme, renverse la question en vue de lui retirer le pouvoir de choisir lui-même qui est son prochain. Dans l'énoncé de « Qui suis-je? » Le prochain, je me retrouve tout à coup à la merci d'être obligatoirement le prochain de celui que je ne choisis pas. Celui qui est là au gré du chemin. Le prochain, c'est l'autre qui, par l'expression de son besoin, fait plutôt de moi son prochain. Destitué de l'exercice de ma souveraineté dans mes relations humaines, j'entre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité où le destin divin choisit pour moi le prochain, celui que je n'aurais pas choisi moi-même et qui soudainement devient le prochain que Dieu choisit pour moi. L'amour du prochain n'est donc pas un projet d'église locale. 
Non, l'amour du prochain, c'est un style de vie fondé sur l'intention de Dieu à l'égard d'un monde qu'il aime. De lui, Dieu, je reçois l'appel de bâtir des relations humaines pleines de bienveillance à l'avantage de ceux que je croise sur mon chemin. Bien que je sois un chrétien, je ne suis pas moins un humain avec toutes les dimensions que cette appartenance m'impose. Étant pleinement habité par cette condition humaine, je comprends ce qui se passe dans le cœur des femmes et des hommes de ma génération parce que j'ai en commun avec eux les mêmes sentiments et les mêmes angoisses. Je sais ce qu'ils craignent, je sais ce qu'ils redoutent, je sais ce qui les rend heureux ou malheureux. Dans l'affirmation « Va et toi, fais de même », Jésus m'appelle non pas à faire étalage de mon savoir académique, ni de mes compétences particulières, ni de mes œuvres. Il me demande d'être seulement le prochain de celui, <coughs> pardon, de celui qui, au hasard de la vie, se trouve sur mon chemin. Ce chemin est un chemin aux mille possibilités à cause du Christ, qui, s'y tenant lui-même, se soucie autant de ceux qu'il a choisis d'avance que de ceux qui, en ce monde, le rejetteront. De même, il nous demande de donner à ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. Conclusion. Comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes des concitoyens, des saints dans la maison, des gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2. La véritable demeure qui nous attend est une nouvelle terre dans de nouveaux cieux. Mais pour le moment, nous partageons cette terre abîmée par le péché avec des gens qui n'ont d'autre espoir que de sauver cette planète intoxiqué par l'industrie humaine. Ce monde est une création de Dieu qui mérite que nous en prenions soin. Même si les gens de ce monde ne partagent pas notre espérance éternelle, nous partageons néanmoins avec eux les mêmes villes, les villages, les lieux de convergence pour un bien commun qui nous rappelle la préciosité de la création de Dieu. Amen. On va prier. Alors Seigneur, on veut te, te bénir aujourd'hui pour ta parole pour ce sujet, Seigneur, et puisses-tu, par ton esprit, nous fortifier et nous faire grâce, Seigneur, afin que, euh, de nous rendre capables de nous donner l'intelligence renouvelée pour saisir ces réalités, que marcher avec toi, ce n'est pas seulement une accumulation d'œuvres ou de savoir, mais c'est également une réponse que ces savoirs sont supposés produire sur nos cœurs de telle sorte que ça nous ouvre les yeux et les oreilles sur les réalités souffrantes de ce monde. Alors, merci Seigneur de rendre, de nous faire prochain, de nous faire le prochain de ceux que tu auras choisi pour nous. Merci mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À